0: Bienvenidos a
1: Solo Pero, para Mujeres. Por favor, abrocharse. El Permiso. Sur. Turón Permiso. de seguridad que tienen Permiso. un problema. Estos cables. No, no hay ningún problema con los cables. Bueno, saludos oyentes. Aquí estamos. Señores, jueves se acabó septiembre. Se acabó septiembre. Lo que no se iba a hacer en septiembre, ya. Alejandro, Alejandro. Lo que no se... Lo...
0: Claro. Ah, ¿Qué fue, Alejandro. Mañana es Día de Cobro. Gale, nuestra Señora Joan, del
1: Manejo. Nuestra Señora, señora del, del
0: Biche.
1: Eh, <ríe> buenas tardes y bienvenidas. Aquí estamos. Hoy es eh, 28 del mes de septiembre. Ya se acabó el mes de septiembre. Ya se acabó lo que no se había hecho. Lo que no se hizo hasta ahora de septiembre ya. Ya. O sea, que estamos en... O sea, a la mitad de un chin de cima sabor navideño.
2: No te la, digo ahí.
1: A la mitad de un chin de cima sabor pues navideña. estamos
2: a una. Mi palabra favorita. A una, a una Ñinga. A una Ñinga. Esa es la palabra más linda. Ya, bueno, ya bueno. empezó a
0: hacerse todas las publicaciones de, de
1: las de tiendas Navidad. de Navidad. Sí, sí, Allá voy a empezar a buscar sí, mi señor. bombillito desde bueno. ahora.
0: Incluso eh. vi que Mr. Pichón subió que ya le han escrito varias personas que ya tienen sus árboles puestos y sus luces en sus balcones. Ah,
1: yeah. sí, yes, yes. Claro. Y hay algunos alguno, eh, eh, tarantines que tienen un bombillito puesto. Ay, sí. Hola, Hola hello.
2: Christmas Saludos. Hola. Epa sabes que mañana es día de San Miguel, Marisa? ¿Hoy es día de San Miguel? Mañana. Ah, 29 de septiembre. ¿Y qué pasa uh -huh. el día de San Miguel, perdón? ¿Qué pues, se, ¿qué se hace? Ya es su fiesta, y ya tú sabes, Santa Bárbara se va abajo, ya tú sabes. Ah, ¿no? es sí.
1: Una, es una gran fiesta. Ah, mañana es día de San Miguel.
0: Es una fiesta. Mañana es el día de San Miguel. No es una fiesta okay. de palo, ¿qué se hace? Se hace. Mañana hay sí, cosas. Sí. Se baila y se goza, vestido de rojo, vestido de
3: verde, San Miguel, bien
0: Ah, muy bien, muy bueno, bien. Pues, bueno, muchas felicidades gracias, a los que lo celebran. Muy bien. Interesante. Bu buen dato. Sí, muy eh, buen dato.
1: Señores, hubo una señora que por eso es que dicen que usted no puede construir en terreno ajeno. Ay, sí. Cuando usted, yo, yo, yo recuerdo que se, se hablaba de una mejora. Cuando usted hace una mejora en un terreno que no es suyo, adivine qué, usted pierde la mejora. Tras separarse de su pareja, una mujer derrumba la casa que construyó en el terreno de los ex suegros. Sí. Bien hecho.
0: Me llevo mi casa. Nos
1: desalojan porque a mí me están pidiendo el terreno, pero no la edificación, porque eso yo lo he hecho, me ha he costado. Ahí está su terreno, la casa no. Dijo Yumiko Ramírez, esta mujer que derrumbó una casa en el distrito de Chancay, provincia limeña de Huaral, donde residía con el padre de sus hijos luego de que un fallo judicial le ordenara entregar el terreno a sus ex suegros. Yumiko Ramírez llevó a un grupo de personas para destruir los techos, paredes y calaminas que componían la vivienda. Ella dijo... Construí la casa mientras convivía con mi esposo. Explicó que derribó la vivienda porque le pidieron el terreno, no la edificación. Nos desalojan porque a mí me está pidiendo el terreno, pero no la edificación, porque eso yo lo he hecho, me ha he costado. Ahí está su terreno. La casa no, declaró la mujer a Medios este Perú. Señaló haber construido la vivienda para criar a sus cuatro hijos. De poco a poco hemos estado construyendo la casa. Yo también he trabajado, aunque el Señor dice que no sé trabajar ahí tengo mi negocio que lamentablemente ya no existe, poco a poco hemos trabajado los dos y hemos levantado la casa con ayuda de mi familia y de mis hermanos, Ramírez dijo que el padre de sus hijos está ahora con otra mujer yo tengo documentos en la comisaría que él se retira voluntariamente yo no lo he echado su rayo, además Yumijo manifestó que a pesar de que sabe que las tierras no le pertenecen la vivienda la construyó con sus propias manos y con la ayuda de sus padres, ya que su expareja no tenía dinero suficiente para cubrir estos gastos. La demolición comenzó el 22 de septiembre y pese a la intervención de la policía local, el hecho generó controversia entre los residentes del distrito de Chancay. Ramírez, en un, in en un intento por seguir defendiendo sus derechos, concluyó con tristeza. Solo pido disculpas a mis hijos por darle de familia a esa gente que no vale la pena. Mm, Pero guay. seguiré luchando contra todos esos.
4: ¡Guay! Oh,
1: oh. Como dice Milán, ¡oh, oh! Wow. Bueno, eh, por otro lado... Los marcianos llegaron No ya. estoy entendiendo, señores. Esto no va a terminar bien. ¿eh? El mundo está creciendo. Esto no va a terminar bien. No, entre, entre, que, entre que hubo un intento de de, de, criar, de criar una criatura, perdonando la, la redundancia, una criatura humana. A partir de un experimento de Creo que de inteligencia artificial uh -huh. Creo que Ahora nos vamos porque los científicos Desarrollan el primer fármaco del mundo Para hacer crecer nuevos dientes ah, Tuve
2: eso me parece bien Eso me
1: parece bien Hay
2: gente que el ha equipo, perdido su diente El
1: equipo planea Realizar un ensayo no. clínico De fármaco, creo que aquí Es donde no te va a gustar ah, Porque vale. el ensayo clínico eh, con niños de 2 y 6 a 6 años. ¿Estás loco? Ah, no. Okay. Entonces ahí ya no te parece tan chulo. Bueno, un What? equipo de científicos dirigidos por una startup farmacéutica japonesa ha estado trabajando en un fármaco para estimular el crecimiento de nuevos dientes en lo que sería una primicia mundial con el objetivo de comercializarlo alrededor de 2030. Se espera... Que la empresa Torogen Biofarma, financiada por la Universidad de Kioto, comience los ensayos clínicos en adultos sanos alrededor de julio de 2024 para confirmar la seguridad del fármaco después de que el equipo lograra hacer crecer nuevos dientes en ratones en 2018. La mayoría de las personas tienen brotes dentales que tienen el potencial de convertirse en un diente nuevo. Además de los dientes de leche y permanentes. Aunque los brotes generalmente no se desarrollan y posteriormente desaparecen. El equipo ha creado un fármaco de anticuerpos que inhibe la proteína que suprime el crecimiento de los dientes actuando sobre estos cogollos y estimulando su crecimiento. En 2018 el equipo administró el fármaco a hurones que tienen dientes de leche y permanentes similares a los de los humanos y les crecieron dientes nuevos. El equipo planea... Realizar un ensayo clínico del fármaco a partir de 2025 en niños de entre 2 y 6 años con anodoncia que nacen sin algunos o todos los dientes permanentes. A los niños se les inyectará una dosis para inducir el crecimiento de sus dientes. La falta de dientes en un niño puede afectar el desarrollo del hueso de la mandíbula, ha afirmado Katsu Takahashi cofundador de Toregem Biofarma y jefe de odontología y cirugía bucal del Hospital Quitano de Osaka. También hay esperanzas de utilizar el medicamento en el futuro para adultos que han perdido dientes debido a caries. Esperamos que el fármaco sirva como clave para resolver esos problemas. Aprobarlo con niño.
2: Bueno, si en mi caso fuera un niño que tuviera una situación de que no le hayan nacido los dientes y me dan esa oportunidad, yo lo pudiese probar. Señores, ¿aquí hay gente con niños y personas que tienen enfermedades terminales que prueban tratamientos paliativos experimentales? Póngale, un, póngale una prótesis. Wow, de póngale verdad.
5: una
1: prótesis. ¿Cómo experimentar con niños? ¿Cómo experimentar con niños?
2: ¡Hello! Hola. <risa> Buenas.
5: Buenas. Soy la. Ajá. Sí, es para eh, informarle, le hablo desde acá, desde Nueva York. Dígame a ver. Este, es para informarle uh -huh, uh -huh. que la esposa del general Héctor La Díaz, mi tía, la doctora Lavis Bello de Los de la Ch falleció en el día de ayer y está siendo velada. En la punedad de Ablandino de Abraham Lincoln.
1: Ah, sí, creo que... Muchas gracias. Esta, esta información la dio el, el sol de la mañana, si no me equivoco. Muchas gracias por compartirla con nosotros. Y nuestras condolencias. De verdad que sí. Muchas gracias. Eh, dime a usted. Claro. Eh, bueno. Vámonos un momento a publicidad, señores. Nosotros regresamos de publicidad, hablamos con Anina. Vimos una película, señores. No se pierdan. Si usted tiene la oportunidad de ver una película que se llama Georgetown, busque Georgetown. Y como se dice en lenguaje de calle, dese esa película. Busque Georgetown. O cómo es, 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 la. Bueno, de eso vamos a hablar con Anina cuando regresemos. Ya volvemos.
6: Solo para mujeres.
1: Anina, querida, ¿cómo estás? Estoy muy bien, ¿cómo están ustedes? Qué bueno muy conversar bien. con todos allá en Solo para Mujeres. Te tengo una, no sé si la habrás visto.
6: <risa> A ver.
1: Haciendo Zapping me he encontrado con esta película. Se llama Georgetown.
3: Georgetown Sí, yo creo que la he visto, claro que sí. Es eh, eh, una locura esa
1: con, que, con la gran Vanessa Redgrave. Uh -huh, uh -huh. Y Annette Bening. Es
3: cierto. Yes, yes. ¿La viste? Es una, eh, sí, ¿Sí? Es, es reciente esa película. Tiene un par de años apenas. Sí,
4: sí, eh, sí, sí, sí.
3: yo recuerdo esa película, claro que sí. Qué bueno, ¿te gustó?
1: Me la encontré casualmente. Es como muy divertida, la verdad. Me la encontré casualmente. Y aunque no se trata de una película... Eh, no es una historia de la vida real, está basada en hechos reales. Me da mucha sí, risa. esto pasa mucho. Eh, a mí bueno, me bueno fascinó. La sí. Eh, porque... me fasc... Usted, usted búsquela para que usted
0: vea lo que es un
1: arribista.
0: Lo que pasa es que es, es como, es como tan bárbaro todo lo que hace que te da risa. Lo mejor de todo. O sea, el sabes nivel de
1: descaro. Que, lo mejor de todo, tú sabes qué, <risa> que está basada en hechos reales.
0: Sí. O sea, que eso ocurre. Está inspirada en un artículo que salió en el Washington Post que se llamaba eh, The Perfect Disaster Marriage o algo así. Busque, busque eso.
3: Tú sabes que, que la primera película eh, que hizo Will Smith Uh -huh. eh, que está basada en, un, en una obra de teatro donde él hace precisamente de un chico que llega con una historia a una casa y es adoptado por una familia es una historia también de, de decepción completamente, pero es uno de sus personajes más importantes y de hecho estuvo ahí fue el que comenzaron a prestar la atención como un actor de, de mucho calibre porque era una interpretación dramática muy, muy buena e importante. Y con eso fue que él se presentó a todo el mundo para el cine.
1: Bueno, pues, busque esa. Ay, sí. Pero además, la oportunidad de ver a Vanessa Redgrave.
3: Claro que sí, que es una de las más importantes actrices de todos los tiempos. Es así, así que aprovechen eh, y, y vean cualquier película que ustedes puedan ver con Vanessa Redgrave, porque ya es un digamos que un es un, icono. un peso pesado sí, es, es un, un, icono, icono. un peso pesado de la actuación es, definitivamente es así. Sí, bueno sí. pues en el día de hoy continuamos con nuestro festival de thrillers eh, y vamos a estar hablando sobre películas eh, sobre thrillers que, que tienen como protagonistas o como personajes principales a niños y adolescentes uy, hay muchas y uy. lo interesante de de estas películas es el hecho de que hay una hay un sentido de como de inmediateza y una mayor desesperación porque los personajes que están involucrados son niños entonces uh -huh. eh, esa es una de las cosas interesantes que podemos eh, pues percibir dentro de estas películas y yo creo que vamos a empezar por el clásico, más clásico que es El Sexto Sentido Esa es misma te iba a preguntar
2: yo, Anina si entraba sí, dentro claro, de ese okay. grupo
3: por supuesto que sí, porque es un thriller psicológico, aunque tiene elementos de terror, la película verdaderamente te, te da unos buenos sustos, pero sí, es, es un muy bueno. psicológico donde eh, este niño es la clave de todo, él es que está eh, contándonos la historia, él junto con el personaje de Bruce Willis, que bueno, que ahí es donde encontramos el el plot twist de la película uh -huh. eh, pero sí, verdaderamente es eh, una película sumamente interesante y la película que catapultó a la figura de Emma y Shyamalan como uh -huh. uno de los de los jóvenes directores a prestarle atención, aunque realmente en su carrera él ha tenido eh, más, digamos que decepciones que aciertos eh, sigue siendo un, un gran director, sobre todo de thrillers psicológicos y de ese misterio psicológico eh, que le gusta
2: tanto a la gente. tengo una ¿sí? pregunta. La pueden problema. Anina, eh, ¿The Others entraría en esa categoría? Claro. Claro que sí, 100%. The claro. Others entra en esa,
3: en claro. esa No, porque categoría. como la protagonista y el orfa, y el es una mujer.
2: También, ¿eh? y el, esa, y el no, o esa no claro sí. <ríe> sí, yo no la he visto. ¿Cuál? <ríe> no el orfanato, yo no he visto. Claro que ya la ha visto, la señora Luna fue engañada. Yo no, yo no la he visto, yo no.
0: ¿Tú la has visto? Yo. Y The Others también, yo te llevé a ver. A la no, The Others yo fui El Hong orfanato Kong. es española.
2: No, yo no he visto eso.
0: Claro que sí. No he visto eso. Ay. No, Ay, no, no, eso. no he visto
1: eso y no me interesa que me den Gracias. más detalles. No, no, no pero yo,
0: yo te refresco la memoria este fin de semana, yo te la pongo. Tengo. No. Tú estás loca. Tengo suficiente, ¿tú sabes con qué? Con The Omen.
2: Ay, The Omen, yo la vi, me morí. Ay, Dios. Muertecita,
1: no, muertecita, jamás pero ni pero nunca. The Omen... Y hombre no es un tilur psicológico, eso es puro
2: terror. Total no, no, terror pero, pero, ¿Con, un pero, con un niño de protagonista. Con un niño y un perro? perro de
0: protagonista. Y un perro. Ay, a mí me encantan, sobre todo para que no. dormir.
2: ¿Qué? Después, seguimos, seguimos, <risa> Nina. Está
0: loca.
1: Pero hay un problema ahí, sola tu eres así.
0: Pero grave
2: <risa> para dormir. <risa> tu hija tiene problemas ten cuidado. Yo soy tú y duermo con los ojos abiertos, no vayas a hacer cosas que se le cruce uh, algo mal puesto mi amor, hay un refrán
1: que dice que el puerco no se raca en Javilla no, pero por si acaso yo dormía, de abierto entonces abierto decía, no? mi, papá, decía mi papá que el puerco no se
2: raca en Javilla Ay, decía no, mi papá, Qué niveles de locura decí,
1: decía mi papá, pues yo me duermo viendo Investigation Discovery sí, pero no es no lo mismo, baby, no es lo mismo eso.
2: No lo seguimos, Sanina, seguimos.
1: Le voy, a dar, le voy a dar un par de películas protagonizadas por Jodie Foster que caen
3: dentro de este género perfectamente. Um, Hablamos de Flight Plan del año. Flight eh, Plan. Mil, Flight Plan, sí. Eh, vuela plano. No, 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 no. no, plan de, el vuelo. Plan de vuelo. Ah, ok. Plan de vuelo. Ah, yo la el vi. el año 2005. Uh -huh, yo la vi. Ella pues eh, está en un vuelo junto con su hija uh -huh. y que va desde Berlín hasta Estados Unidos. Sí, yo la vi. Misteriosamente su hija se desaparece en el vuelo y obviamente todo el mundo piensa que ella está loca porque en el vuelo no admiten que había una niña y que esa niña nunca estuvo en el vuelo. Entonces es... Un, un drama psicológico un thriller importante y Jodie Foster es muy buena en estos personajes ¡Ay! Y The Panic Planet, Room
2: ¡Ay! The Panic, Panic room.
3: room ¡Ay sí! <ríe> Precisamente, bueno, vimos Panic Room primero y luego vimos Fly Plan, esa es la cronología realmente y en Panic Room ella se pone eh, obviamente a las a las órdenes del director
0: eh,
3: ¡Ay Dios mío! se me fue el nombre, no puede ser
0: es el eh, mismo.
3: David Fincher David Fincher gracias
0: ¡Ah David sí, Fincher. buenísimo!
3: Fue que dirigió Panic Room, esa película es de principios de los años 2000, si mal no recuerdo. Y bueno, es la historia de esta mujer, que aparentemente es una mujer que tiene un trabajo importante porque tiene un apartamento en Nueva York que debe costar todos los millones de chanflín sí, Y bueno, eh, ella tiene eh, una casa muy bonita y dos ladrones deciden robarla esa noche. Uh -huh. Y ella y su hija se trancan en el, en el cuarto de pánico. Que tres, tienen, que es tres ladrones, tres ladrones. Tres ladrones, uh -huh, ¿correcto? Uh -huh. eh, para entonces protegerse y toda la acción que se lleva a cabo allí, ese juego mental, ese thriller Ay, sí. psicológico te martilla. Ay, da eso, una ansiedad. Situaciones de mucha tensión. Da, da mucha espectacular. ansiedad. Da eso
2: mucha es ansiedad correcto. esa película, mucha ansiedad. Un detalle, la uh -huh. hija es eh, diabética. Ay, sí, es sí verdad. También. La, con sí, una hija claro. diabética. Y
3: ella es la, la protagonista, la coprotagonista, o sea, la hija de ella en la película, es una joven eh, actriz eh, que hoy en día es una de las más populares hablamos de ay, cómo que se llama esta niña dios mío yo estoy muy mal de la cabeza en el día de hoy jinkovilova no kirsten stewart sí tengo que tomar mm, y melena de león sí ella estaba pequeñita cuando hizo esta película junto a jodie foster era apenas una joven adolescente mm -hmm. y, y bueno saltó prácticamente al estrellado en un rol. Si ustedes, quieren, si ustedes piensan que después de haber, de haber visto eh, películas como Twilight donde uh -huh. la gente no le encuentra como mucha esencia a sus actuaciones, como que ella ni es ni sonza. En Planet Cruz ella hace un personaje bastante bueno eh, astuto y uh -huh. animado, y muy bueno, así que la pueden la pueden ver. Ella es También buena actriz, ella es buena sí, actriz, ella no es mala actriz. Lo que pasa es que se mete como en unos roles donde ella Medio no seriamente destaca o o brilla por su poca, digamos, que intensidad en el rol, uh -huh. pudiera ser.
4: ¿Pudiera
3: ser? Sí, okay. sí yo, yo siento que sí. Miren, otro thriller psicológico importante, y creo que hemos hablado de esta película acá en, en el programa en ocasiones anteriores, es eh, The Lovely Bones, que es una historia Ay, de la vida sí. real. Exacto, gracias. ¿Debo abordar más sobre esa serie?
0: Tú la no, viste conmigo. Es no puedo, si digo, te, yo te la tengo que decir. Es el, el que fuera de la, de la, la huesito?
2: No. ¿Qué, qué, Es el eh, con... una
0: Es sobre una niña eh, de los 70. Tú la viste conmigo hace poco, la viste en un vuelo conmigo eh, en noviembre y yo te la puse cuando llegamos. Yo te voy a contar cuál es ahora. Yo creo que sí, que sé cuál eh, eh. Esa película es muy triste, sí, pero muy buena. Yo te cuento ahora.
1: Ya. Yeah.
0: Sí
3: definitivamente sí porque hay, cualquier cosa que podamos decir es, eh, un,
0: es un plot o sea lavado a la ruinas
3: spoiler sí, sí, entonces sí. no debemos hacerles spoilers a nuestros queridos eh, oyentes es eh, muy buena película en, eh, claro por supuesto en casi todas las películas que tienen que ver con eh, con la con alguna familia tú vas a encontrar personajes que son niños que forman parte de la trama y volviendo a lo que hablábamos hace un momentito de Night Shyamalan, si vemos la película Signs que es una una película también de... de es un thriller psicológico donde el, el, la psicología llega de la mano de una experiencia extraterrestre, una película protagonizada por Mel Gibson, eh, anda Joaquín Phoenix por ahí también. Hay eh, unos chicos que son sus hijos que protagonizan esta película junto con ellos. De igual manera, podemos hablar de la película Old, que fue filmada aquí precisamente, y eh, está Gael García Bernal, a las órdenes del director Night Shyamalan también, y se trata de una familia que de repente pasa como de un portal a otro, como de un mundo a otro, donde es, ven eh, doppelgangers, o sea, los dobles, ellos se ven a ellos mismos, pero eh, de otra manera, para no dar muchos spoilers, porque entonces podemos dañar el asunto. Eh, y se me ocurre también hablar un poquito de algunas películas que pueden ser vistas por niños de 11, 13 años eh, que puedan disfrutar de ese género y, y empezar como a explorarlos para entenderlos mejor sin que necesariamente sean películas que vayan a traumarlos para siempre. Uh -huh. eh, pienso en películas como Teoría de Conspiración, no sé si la recuerdan, una película protagonizada por Julia Roberts y el propio Mel Gibson también, que es muy dado a estos eh, géneros. Ay, no la recuerdo, él... pero anota
1: la cristal para verla. Teoría de Conspiración, sí, Conspiracy Theory.
3: Él es un obsesionado con las teorías de conspiración antes de que viviéramos en un mundo donde las teorías de conspiración nos pasan por el lado todos los días y están uh -huh. presentes de manera constante. Que tú lo veías y te decías, pero este tipo está loco. Al final, lo que sucede es que una de sus teorías se convierte en realidad y él está tratando de descifrar dentro de un entorno complejo cuál de estas teorías es la real para entonces comenzar a perseguirlo, basado en el conocimiento que él tiene sobre esa teoría de conspiración. A mí me encanta esa película, es sumamente interesante y la okay. pueden buscar por ahí. Ok. Miren, otra película eh, interesante de explorar es Abandoned, no sé si la conocen, Abandonada. Mm -mm. ¿La han visto? No. Bueno, mm -mm. una película del año 2010, eh, pero hay otra del del, del, 2000, eh, del 2022 también, la que yo digo a está protagonizada por Brittany Mercy, eh, que en paz descanse. Ella básicamente lleva a su novio a una cirugía en un hospital. Y después que pasa la operación y todo eso Ella regresa para llevarse a su novio a casa Y el novio no aparece mm. Entonces por ahí comienza Ay, oh. esa, ¿Tú sabes? Esta
2: exploración y este misterio Ay, eh, Carrie, ¿no sería una película de... de ¿Eso, ¿Eso es de terror? ¿Eso es terror eso es terror? Yo no. pensé en Carrie, pero eso es, no, ¿eso es terror? ¿Eso es thriller? Eso es, eso
3: es terror, pero si, si, si nos vamos por la, por la vara de Carrie Entonces debemos meter también en esa categoría eh, todas las películas de Scream, I Know What You Did Last Summer, mm. que
2: son básicamente... La mano que de... mece la cuna. Y Witches, creo oh, que yeah. era. Una de Jóvenes, eh, jóvenes Brujas, esa entraría ahí en thriller. The,
3: the Craft. Ah, The Craft, ajá. Uh -huh. Sí, yo creo que sí, pero esas tienen un poquito más de, de terror como elemento, porque hay un asesino. Eh, por lo menos en las películas de I Know What You Did Last Summer, o también en la Hay Witch Project eh, de
2: Scream, también. Eh,
3: Play Witch Project que fue un experimento en el caso de The Craft no porque todo lo que sucede es que estas chicas que siguen el Wicca la, la, uh -huh. las, el las tablero que, que tienen que ver con, con las brujas y, uh -huh. y los tableros uh -huh. y demás entonces comienzan a adquirir unos poderes eh, y, y, y con estos poderes entonces comienzan a explorar una magia que puede hacer daño entonces eh, son diferentes pero sí son protagonizadas por adolescentes eh, no son gore, o sea, el gore, que es ese género donde son muy explícitos con la violencia uh -huh. eh, y con la sangre y todas estas cosas, son películas que verdaderamente se pueden ver y aunque tú te vas a asustar, no necesariamente son películas que, que tienen eh, una violencia como de gratis para que tú experimentes el terror. Uh -huh. Entonces creo que sí, que pudiéramos poner esas ahí también dentro de del listado de, de esas películas que pueden ver eh, los niños eh, para empezar a explorar el ejemplo. ¿Pero cómo que y ver los como... niños? Pero, 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 pero... Los adolescentes.
1: ¡Qué, le... bueno, ¿qué necesidad! Sí, yo, pienso niño, yo pienso en
2: 12 años son niños. ¡Qué necesidad, Nina! ¿Cuál, como tu hija? Es, que ¿cuál no? la necesidad? Te ¿Tú no tienes tu hija que soy... ve eso para dormir? Pero tú no. Yo prefiero tomar de la mano a mis
3: hijos. Y que la vean y contigo. No. El género, claro. entonces, para que empiecen a explorarlo claro. eh, y que la vean conmigo, para yo poder explicarle cualquier situación. Pero tú sabes, cualquier, que que no tú sabes lo que yo
1: prefiero. Tú sabes lo que yo no prefiero. Que no la vean. Decirle a mis hijos, no vean ese tipo de cosas.
2: Eh, Ay, no, que después no, no van a poder dormir. Yo saco todos mis zapatos y los pongo en cruz alrededor de mi cama. Después de una cosa <risa> de
3: eso. Otra que me llega a la mente, y no sé si la recuerdan, y creo que hay una serie actualmente que tiene algo que ver con toda esta historia que presentaron en 2008 con Changeling. La película es lenta y es larga, pero es una que está protagonizada ¡Ay! por Angelina Jolie, que ella vive en un pueblo en los años 20 y se desaparece su hijo.
2: No, no, no me suena a esa. ¿No la han visto?
3: No. Tienen que verla,
2: es un thriller psicológico. Tú eh, sabes que Jolie. yo voy a
3: comenzar
1: a tomar a ti tus recomendaciones con pinza. Ay, sí. ¿Por qué? A propósito, ¿cómo se llamaba, Cristal? Esta fue mala. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál? ¿Cuál fue la eh, que El me informe, el reporte, eh, eh, Vení, con no? M. Eh, espérate. Majoni. Que eh, era con... Oh. No pudimos con ella, no pudimos con ella. Eh. ¿Pero con cuál? No pudimos con ella, no pudimos con ella, no pudimos con ella, aunque eh, debo decir... Obvio. ¿Qué era la película de con Naomi Watts? Con, ah, Mulholland Drive Mira a Nina
3: la yo, se los advertí, yo se los advertí David Lynch es uno de los directores más incomprendidos de la historia del cine Mira. Aquella película es una de las películas que nadie las entiende pero que ya sabemos que aparentemente todo fue un sueño Oye, ve lo, es que lo que te voy a
1: decir muy Oye, ve lo que te voy a decir Yo le dije a Cristal nosotras tenemos que ver el final, a ver en qué termina esta película uh -huh. Diablo, Anina
3: eh, Bueno, dicen que fue un sueño, yo al día de hoy no entiendo Mulholland Drive, pero, pero sí es uno de los thrillers mejor valorados según la crítica especializada, y vino del cerebro de David Lynch. ¡Diablo! Es todo lo que tenía que decirte.
1: ¡Diablo, <risa> mi, ¡Diablo! O sea, ¿pero, pero y he qué incomprendido. Es esto? ¿De qué se trata esto? Y yo le decía a Cristal, no, 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 vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Y Cristal me decía, mami, vamos a dejarla. No, Cristal, vamos a seguir, vamos a seguir, porque esto tiene que llegar a algún sitio. <risa> y llegó.
2: Aparte. No llegó. <risa> Aparte llegó. Llegué, a lo que yo me yo está diciendo Anina,
1: que era un sueño. Yo he
3: llegado a la conclusión con esa película de que eh, David Lynch simplemente presentó una fantasía y la dejó abierta a la interpretación. Porque tú le puedes preguntar a cualquier persona eh, lo que entendió de Mulholland Drive y nadie te va a saber explicar. Nadie, va, nadie. A vaticinar la teoría de que era un sueño todo lo que, lo que había sucedido. Pero eh, es una de esas películas que... que que tu cerebro explota, tú no sabes qué hacer con toda esa información, pero en es realidad,
1: como dicen los gringos, you can say that again,
3: yeah, pero, pero, independientemente de que te haya gustado o no te haya gustado, la importancia de la exploración dentro del cine de los diferentes géneros de las propuestas es algo interesante porque al final te ayuda a definir si tú duermes viendo una película de terror o no, ves
2: eso, <risa> es eso de gente anormal gracias
1: Anina <risa> sus ojos este un momento. beso para ti señores vámonos a publicidad regresamos de publicidad y al lado justo al lado va a estar con nosotras Carlos Alfredo ya volvemos
5: el bushing que, que, que no. yo tenía que cambiar. Hoy el mecánico no me dejó el mismo.
1: No, ¿y qué, ¿Qué es eso? ¿Qué, eso? ¿Qué es un bushing? Yo
5: ni sé tampoco. <risa> Porque los mecánicos le hablan a uno como: Mira, ahí te dejé la pieza que usamos. Ay, mi amor, qué? Si, si tú me vas a engañar, tú vas y buscas una pieza prestada. No me ensucie el baúl, quita eso.
0: Momentos solo para mujeres.
5: Yo tenía un mecánico que me... no me engañaba, pero me cobraba mucho en la cara. Cuando yo era tacita, se me quedaba el carro.
6: ¡Tacita!
5: Te lavo el alternador y te lo traigo. Y te digo que te traes uno nuevo.
0: Momentos solo para mujeres. Déjame cambiar tus
7: días y llenarlos de alegría. Solo para mujeres. ¡Oh! Tú eres mujer. Justo al lado. Vive. La que me tiene desquiciado y ilusionado. Amorrado, amarrado, puesto rojo y emperrado, este sueño no esa acabar, la tengo de mesis, ponte que se está viviendo. Justo al lado, al ladito, ahí mi pito. Oh, oh.
1: ¿De quién era esa orquestación, eh? Eso, eso suena de... como los metales de Ramón Orlando, ¿eh? Ramón Orlando. ¡Ah! ah. Ay, pues tú como que sabes un poco. Ay, eso sí? suena, como sí, Ramón... sí, eso sí. suena como los metales de Ramón sí, Orlando. Eso sí, suena como los metales de Ramón Orlando en la sí, internacional.
5: Eh. Era bueno, como arreglo eh,
1: de, de Ramón Orlando. Sí, sí, solo los metales de Ramón, Ramón ese Orlando. ese sabor de
8: los saxofones sí. es puro Ramón Orlando. Eso es Ramón Orlando. Mm, para catigera, 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 Para ti, Categuera, Categuera. Para Patipipipipipuera. Eso es puro, era,
1: era Era Ramón Orlando. Señores, Carlos Alfredo. El tío Carlos Alfredo. Gracias por invitarme. Sí, el tío Carlos Nosotros Alfredo, qué gusto, qué gusto que nos encontremos. Sí. ¿Cuánto tiempo? Mucho. ¿Qué ha pasado con la vida? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué ha sido de ti?
8: ¿En qué estás? Estoy aquí como base, aunque mantengo mi residencia en Estados Unidos también. Este, eh, mejor dicho, mi casa ya. E hice casa acá también. Voy a estar trabajando desde aquí como base, para, porque el país se ha puesto um, más viable para viajar para Suramérica, para, para cualquier lado. Aquí pernotan todas las líneas aéreas del mundo. Ay,
5: eh, sí. Y
8: está muy... Eh, aquí que están mis hijos y mis nietos. Entonces, uh -huh. mis padres también. Mi abuela, que tiene 100 tu años. Mi abuela. Ay, entonces, claro. entonces eso, eso es importante para esta etapa de mi vida, en la cual yo por, por, por tercera vez regreso. El país.
1: Cuéntame, ¿cómo, cómo, ¿por qué tú eras un estudiante de medicina, Carlos Alfredo? Era. ¿Tú eras un estudiante de medicina? ¿Y qué fue? Un día dijiste no, por aquí no.
8: No, no, no eh, era por ahí. El problema fue que me dejaron cantar, soy yo.
1: Ah, ¿cuándo eh. te dejaron cantar? Desde el de bachillerato. Paciente
8: encima sí, de un paciente.
6: ¿Cómo así? Porque yo
8: en la Gómez Patiño era ayudante de cirugía. En esa época se podía ser ayudante de cirugía si tú estudiabas eh, instrumentos y procedimientos eh, quirúrgicos. Y entonces yo me preparé. Siendo un muchachito de 21 años, 22, yo me fajé con unos libros así grandísimos. Y, y estaba operando. Y un día un médico se puso a el doctor Dixon era medio farandurero y me dijo, venga acá, esa canción nueva de José ABC que está pegada ahora, ¿cómo que dice que lo duda? ¿Cómo es algo de... Y yo, que estoy entre, entre pinza y tijera y cosas de esa, le digo yo, pero lo dudó conmigo, te me hacía así en el aire. Y dice, oh, pero le canta. <risa> y hasta ahí. Y sigue Fatule. Y yo seguí, y después me yo era como una especie de bellonera instrumentista.
2: Ok. Y me pedían ah. todas las
8: canciones y yo seguía cantando.
2: Ah, tú eras el playlist de la sala de cirugía. Yo era el playlist. De, esto,
8: Pero lo más, este... Qué chulo, Carlos Lo Alfredo. más inverosímil, lo más inverosímil, loco, era que había un paciente intubado O sea, que estaban todas las enfermeras. Es que hay
1: un con las, la sala de cirugía. Ajá. O sea, la gente asume los los eh, eh, los legos, los desconocedores asumimos, como que la sala de cirugía es un santuario. No, que es la donde puerta la gente, para morirte. Donde la gente no habla, donde la gente no se no, mueve, nada. donde la gente lo único que hace es eso.
8: No, y es en un sitio donde ya el cirujano se relaja. Hay muchos cirujanos que que yo conocí varios, que se ponían su Walkman. O sea, había sí, casetes, sí. se metían Luego en la caseta en la cintura y oían música mientras estaban operando. Pero uno se imagina haciendo.
1: que eso es como... No, un santuario. Claro. claro. Ah, Pero sí. en el
8: caso de nosotros hablábamos mucho de política en esa época. Ajá, en medio de una operación. Sí, sí. Es que el país estaba, estaba don Antonio Guzmán en el poder, eran los, eran en esa época de los finales de Antonio Guzmán. Ajá. Eh, y estaba, estábamos en elecciones casi prácticamente, que iba iba Salvador Río Blanco después de eso. Y hablábamos mucho de política. Mientras estaban. En...
1: Ok, vámonos para la romana otra Ay Dios vez con Dios los Dios Dios ¿Cuántos Dios son ustedes?
8: Tres. Cuatro hermanos. Cuatro. Yo soy el mayor. Uh -huh. Y entonces, mi papá, mi mamá, ella es hija de higüeyanos, mi papá es hijo de árabes del Ceibo, uh -huh. nacido en el Ceibo. Eh, y mi padre, autodidacta, se hizo técnico en radio y televisión y viajó a la romana. Um, primero vino aquí a la capital a trabajar en la Philips pues lo contrataron pero le dijeron, le hicieron una oferta de trabajo y regresó al este se fue a la romana y allá abrió su primer taller y en, abriendo el taller había una jovenzuela que pasaba por delante de su padre, una mochachona? ¿no? <ríe> y le gustó la flaca y le pidió la mano y dos años después se casaron y de ahí, de ahí naces tú nazco yo un 11 de mayo de 1961. Y luego mi hermanas eh, mi hermano, y, y ahí estamos los cuatro, ya que tenemos una familia bastante estética. Tía B, y, La querida Tía, la tía B, B. Y Facilé. La Tía vi Y Facilé. Y Carlos Manuel, que es el ingeniero, músico también. Porque todos o éramos sea, músicos. O en sea, casa,
1: en casa todos eran
8: músicos, Carlos sí, Alfredo. Precisamente ¿Qué entonces, se oía? de todo sobre todo boleros y música clásica uh -huh. mi papá era, era un mi papá es era era un el vivo, pero digo que era porque ya no no lo hace era coleccionista de música de LPs uh -huh. todavía están en casa todavía ah, están no me diga. pero entonces él también vendía discos Vendía discos populares, pero coleccionaba los discos, los discos que le gustaban. Como por ejemplo... ¿De 33? No, de de, de... ¿De
1: 78?
8: No, no, de 33. 33 y 45. 33 y 45.
1: El lp okay. de lo grandes Ajá, okay. Lo que 33. le dicen ahora vinilo. Vinilo,
8: ajá. Entonces, a él le gustaba violines de pego. ¡Ay,
1: los, los violines de pego! Claro, a papá le gustaba
8: el el órgano de Juan Torres. A él le gustaba eh, eh, chat, eh, ¿cómo que se llama? Este trompetista famoso. Música de, 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 de todos esos americanos que tenían sinfónica. Y entre ellos, un LP de boleros, que era una producción que hizo un boricua, eh, un puertorriqueño llamado eh, Chucho Avellanet. Ah, Chucho Avellanet. la orquesta de Xavier Cugat en Nueva York. Aquello eran era el himno de nuestra casa.
1: ¿Y tú te aprendiste eso?
8: No, ¡Entero! Es o que sea, tú, tú me dices tú lo, tú de tú no mil canta. violines, yo me las sé todas. Ah. Porque desde que nací estoy escuchando eso.
1: ¡Ah, claro! Yo me acuerdo, estoy, estoy viajando en el tiempo, ¿eh? Sí, sí. Estoy viajando en el tiempo, Toña la Negra. Escuchar eh. la
8: voz de la romana que quedaba justo al frente de mi casa, que queda todavía, ellos tenían una bocina que la prendían a las 5 la de la fuera. mañana. La ponían para afuera. Y ahí empezaba el ah, mañanero de, de Norberto Mariña uh, con rancheras. Entonces, desde Miguel Arcebe Mejía, mm, uh -huh. Pedro, Infante Pedro Infante para Infante, atrás. Ajá. Y lo que estaba de moda en esa época era Javier, Javier Solís. Javier Solís, claro, claro, claro que sí. Tú ay, me ay, preguntas de todas esas rancheras, yo me las sé todas. Claro. Hasta
0: con las pausas respiratorias. Y de, la, y, y, <risa> de, de esas,
1: Carlos Alfredo. ¿Tus favoritas? ¿Cuáles eran? Bueno, a mí me gusta mucho... Porque eso, eh, eh, Yo lo comento con estas niñas. Eh, eh, lo, lo de la música mexicana. O sea, eso no es de ahora. No, no. No, no. no, o sea, no la me la música mexicana en este país tiene un arraigo
8: el, probablemente,
1: probablemente de la mano con el cine. Sí.
8: Latinoamérica entera fue una influencia maravillosa por el cine mexicano. ¿Qué claro. pasa? Sí, que sí. cuando ellos arrancan con el bolero ranchero, uh -huh. porque era es un bolero ranchero que era rian chan chan chan, como por ejemplo una que más me gusta de Javier Soliera eh, Entrega Total <tose> Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor esa es esta es... Vez... Esa Eso tenía una, un arreglo Sí. Y unas, y unas guitarras Señor, y pensá mexicanas. Señores, que se
1: murió un muchachito, Javier ah, Solís.
8: Wow. ¿A qué sí, te llamas muchachito? Treinta
1: y pico de años. Sí. Fue un muchachito. Sí. <risa> se
8: bebía mucho. Era un muchachito. Eh, se, ellos maltrataban mucho su cuerpo los pobres. O, o gozaban demasiado. Sí, El sí. Caso
0: es... Una forma más bonita de decirlo, pero sí. válida. Sí, pero, pero,
8: pero era un
1: muchachito. O sea, eran treinta y pico de años sí, cuando eran, se murió. Sí,
8: igual Felipe Pile, Pirela. Felipe Pirela, Este. ¿Qué más de esa época empezaron a, a sonar canciones como la de Leodán, que era un niño, Palito oh, wow. Ortega, diablo. De ahí es donde viene. Hay una gente lado, que se llama Pal del, canción, Palito Ortega.
1: Se llamaba eh, eh, Palito Ortega era Palito eh,
8: argentino. Palito Ortega era argentino. Llegó a ser gobernador de un, un departamento o de una provincia muy importante sí. en Argentina sí, que sí, se llama Tucumán. Sí, sí, sí. Ah, sí, Clara, sí, sí. Tucumán, ¿Qué cantaba Palito Ortega? Él cantaba al lado, justo al lado. Eso es un rock and roll. Al lado, pra, pra, justo al lado, pa, pa, que lo cantaba también Lucecita Benítez. Lucecita en, los años en Puerto 60. Rico.
1: Oye. Y oh, cuando wow. el compositor
8: de, ese, de esa producción, que fue Milton Peláez, uh -huh. Me dice, vamos a cantar al lado, justo al lado del merengue, y él empieza a cantarlo, él arranca por ahí, al lado, justo al lado, vive, la que... y hace así, lo graba con, pero con los 16 compases, y me, me entrega la cinta, y dice, vayan a grabarlo, y digo, yo oí la letra, y dicen, ponla tú. <risa>
0: <risa> <risa> ok, Ay, es tuya, <risa> eh,
1: entonces.
8: No, no es mía. La canción es de Palito Ortega, composición de Milton Peláez, okay. Porque yo eso lo respeto mucho. Okay. Él, él era el compositor. Claro. Él lo que me dijo fue, toma una tarea para que vaya aprendiendo. Entonces mm. me dejó 16 compases mm. que yo tenía que llenarlo con la que me tiene desquiciado, ilusionado, tranochado, tratornado. Toda esa cosa, en todo lo que termina en y <ríe> Yo tuve que ponerla en el estudio ENCA, en lo que... En Enca, diablo. Lo que, en lo que me estaban esperando para grabar la... El merengue. Y qué
1: me salió te voy de una, una, Carlos Alfredo?
8: No, no salió de una. Yo me lo tuve que aprender. Porque yo, mmm, desde muchacho, tengo esa, ese defecto de que si no sale como yo quiero. Eh, Cuadrado. Cuadradito, yo no te voy a hacer perder el tiempo. Yo prefiero okay. practicar, practicar, practicar. Eh, lo Hice mi, mi, mi listado y me lo aprendí afuera. Cuando yo entré. Le, le hicimos un par de tomas y, y le hicimos.
1: en tu primer matrimonio tú le, tú le cantabas Tania
8: eh, de, en
1: en, en ese tiempo porque pasa una cosa había reuniones familiares doña doña Fantina con el bandoneón y tú cantabas en, en enamorado daba serenata
8: mira que sí yo siempre he cantado yo siempre he sido porque eso sí. fue lo que yo tomé o sea, de mi casa me acuerdo de
0: ti en el piano siempre mira me acuerdo lo que pasa en el piano. que
8: yo iba a ser alumno de Doña Fantina en La Romana porque oh, ella vivía en La ella, Romana. Sí,
1: claro. Ah, no me diga.
8: Claro, ella vivía allá, por eso Dania nace en La Romana. Uh -huh. Entonces, yo que empiezo a tocar piano, ya tenía casi contratado los servicios de Fantina para que me diera clase de piano, que el, realmente el instrumento de Doña Fantina es el, el bandoneón. El bandoneón, exacto. Alemán. Uh -huh. Entonces, al ellos mo moverse, ganar la diputación eh, Manolín Gana, la diputación por el PRD en esa época, pues sencillamente se, se mueven para la capital y yo me quedé sin profesora, okay. sino cogí co clase con otro maestro y me hice pianista. Sí, Pero okay. ¿qué pasa? Que yo recibí de mi casa, de mi papá y mi mamá, el lenguaje musical. Uh
1: -huh. Explícate. O sea,
8: en una casa de músicos, los relajos son musicales uh -huh. y los chistes son musicales. Uh -huh. Cuando nosotros nos juntábamos, y todavía lo hacemos los fatules guerreros, cuando lo hacemos con cuatro, con guitarra, con piano y con bongo y todo eso, nosotros estamos relajando y diciéndonos cosas con la música uh -huh. y, y, y riéndonos de, de las locuras. Hasta incluso lo más difícil para nosotros era cantar desafinado. Porque afinábamos todito. Entonces, queríamos llegar a un punto que nos diera risa. Uh -huh. y, y eso da mucha risa. Esos son chistes musicales. En el caso de mis matrimonios todos, eh, siempre he sido musical. Ahora, yo algo que, que aprendí y que desarrollamos, que la, como que la música, en mi caso, mi carrera artística era un trabajo. Era un trabajo uh -huh. sí, En mi casa cuando yo me sentaba a, a, a tocar piano Era trabajando que yo estaba Componiendo canciones uh -huh. eh, y, 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 no, y era diferente a, a mi casa de las romanas Mi casa de la romana Relajábamos con la música Pero no era la profesión de nosotros Cuando okay. eso se convierte en profesión Ya eso se convirtió en trabajo uh -huh. O sea, es, es como Ve a papi yo, por ejemplo, mis hijas grandes, eh, verme a mí trabajando en música, ellas sabían que no iban a interrumpir porque yo estaba trabajando. Uh -huh. Igualmente le pasa Era a Emma y Alejandro cuando ellas están viéndome haciendo una obra de teatro y música y cosas tocándome, haciendo mis arreglos, ellos tan tranquilos.
1: Pero tú estudiaste música.
8: Cierto, yo estudié música, okay. estudié piano, sorfeo. Uh -huh. eh, no estudié arreglos, eso vino vino en el paquete cuando tú tienes mucha inquietud. Uh -huh. Y entonces yo hacía mis propios arreglos cuando yo tenía mi orquesta en la Romana, yo a los 15 años... Ah, fundé tú tenías una orquesta. Que oh, yo fundé una orquesta a los 15. Anda par y tocábamos en la Romana. ¿Pero desinquieto?
2: El... ¿Parma tu orquesta a los
8: 15? A Cuéntanos los 15. eso. ¿Para, lo... ta...
1: para a... cantar qué, Carlos Alfredo? Merengue. Merengue.
8: El merengue, porque el merengue estaba en ebullición en el año 76, uh -huh. 70... ¿Cierto? Era la
1: época de la rivalidad Johnny Ventura-Wilfrido Vargas.
8: Y era la época de lo novedoso del conjunto Del Quisqueña. conjunto
1: quiqueya Entonces, chulo.
8: para nosotros tocar todo el repertorio del conjunto quiqueya más el repertorio de, de de Johnny Ventura, que era muy vasto, y el repertorio incipiente, que estaba empezando de Wilfrido Vargas, pero muy revolucionario. Sí, claro. Ya nosotros teníamos la fiesta armada. Lo acusaron a
1: a Wilfrido lo acusaron de Daniel Merengue.
8: Oye, eso. Es que siempre va a pasar oh, wow. eso con sí, las generaciones va a nuevas. Sí, lo acusaron de dañar
1: el merengue, Wilfrido. Sí, siempre claro. va a
8: pasar eso con las generaciones nuevas y la gente que. Y la resistencia al
1: cambio. Ahora, Carlos Alfredo, si fuéramos a, a, a hablar de épocas, o sea, tu niñez, tu, tu, tu niñez, tu infancia, tu adolescencia, tu etapa adulta enamorado, tu etapa adulta casado, tu etapa papá, ¿dónde, ¿cómo tú vas? ¿Cómo tú vas? A, eh, refiriendo playlist de cada una de esas etapas. ¡Ay,
8: Dios mío! Yo de, creo de, que de, de, ¿De niñez? De, de niñez, por ejemplo, llegó un momento en que mi playlist era Camilo Sesto. ¿De niño? Y Nino Bravo. Ah, Nino Bravo.
1: Ese otro que se murió jovencito en un
8: accidente. Porque ¿Geniales? yo quería imitar a Nino Bravo, pero quería tener... ¡Ay, qué rico! Eh, quería <risa> tener el la gracia de Camilo Sesto. Okay. Porque está bien, Camilo Sesto cantaba que ca cantaba extraordinariamente sí. bien y alto como tenor ligero, pero Nino tenía algo que yo no tenía. Mi voz no era tan gruesa, potente, como tan dramática. Se parecía más a la voz de Camilo Sesto. Uh -huh. Es en, por ejemplo un nino bravo te decía de por qué te estoy queriendo no me pidas la razón ahora yo lo puedo hacer porque tengo dominio y uh -huh. abro mi caja bucal uh -huh. y se oye más grueso pero en la época de que yo tenía 13, 14 años
2: y, era más fina la voz Ay, ¿Y ¿Qué <risa> yo <cantaba así. risa> que yo cantaba así que yo cantaba así
8: mire, ¿cuánto te ganaste con la orquesta? Eh, nosotros cobramos 35 pesos por baile dos ¿Para cuántos? Éramos. Al principio éramos seis y luego subimos a 12 Ok. Pero a, no, ya. ¿a cuál a los le tocaba 12, a cada uno? Eh, no. Oh, pero eran siete, con siete pesos, tigre. Uf, un, servicio do, do pesos, <risa> medio, un servicio costaba
1: dos pesos, y medio costaba un servicio, y medio costaba un servicio. ¿Qué esa, era un servicio? Una botella con dos refrescos.
8: y eh, eh, Tú sabes que yo ahora, eh, pensando bien esas retrospectivas que, no, que, que debemos de, de, de enseñarle a la gente que un oficio, cuando tú estás dispuesto a hacerlo sin paga, es el, el que es el tú talento, naciste para eso. Es que es el talento innato sí. tuyo. Y yo me acuerdo que yo nunca pensé en dinero. No. En lo absoluto, es más, los tigres me engañaban. Y yo cogía lo que me daban. Ya. Porque total, yo dije. ¿Y quién día,
1: manejaba eh, eh, las finanzas de esa agrupación? ¿Cómo se llamaba la agrupación?
8: Somos nosotros.
1: ¡Epa! ¡Ay! ¡Ay!
8: ¿Por qué? Okay. Porque no teníamos nombre. Con
1: el combo somos nosotros. Porque la orquesta, no era orquesta somos nosotros. No, era combo.
8: Sí, era un combo, era pero combo. nosotros decíamos la orquesta, la orquesta somos nosotros. Que Entonces, se oía más, más se llama fino, fino. Y, y, más, y caro. y caro ¿Por qué somos nosotros? Porque un, nosotros estábamos contratados, Calín y su grupo, Calín Fatule Calín, ajá. Calín Fatula y su grupo, por donde quiera, por donde quiera, un día nos presentan formalmente en una presentación de sociedad en la Casa de Puerto Rico. Ajá. Y estaba el, Ah, pero
1: eso traje largo. Claro. La Claro
8: que sí, y nosotros sacado tocar Claro, Y cuando. Y viene el, 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 el presentador, el maestro de ceremonia, Tony Edwards, y me, nos dice, ¿Cómo, eh, ¿cómo los presento a ustedes? ¿Cómo ah, se llama el grupo? Y ahora... Y, y el más frecuente del grupo, que era el bajista, Toñito Tulanga, hermano de Johnny, me dice, ¡somos nosotros!
1: <risa> Ay, y ahí se rió. ¿Se quedó? Ok, Saliste de ahí, Nino Bravo, Camilo Sesto. Después
8: entra José José. José, José. Más hacia una adolescencia madura, eh, vamos a decirle 16 años. Ok. Que cuando eh, José José arranca con el triste ah, y yo empiezo a cantar el triste. ¿Qué triste? Empiezo todos a cantar. Dicen eh, eh, so, eso. Somos dos que era el lado B del de triste.
7: El lado B. <risa> <risa> estaba,
8: el triste estaba en el lado A. No sé si vuelvo a verte después, pero o sea en el lado bella. B, en el lado A ese, y el lado B era... Dos, somos dos, siempre dos, siempre juntos los dos,
7: en un mismo igual es vivir, es gozar. Un es lado sentir. era feliz, y el
8: otro era triste. No, pero era chulísimo, porque era como un rock, ahí, chan, 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 como funk. Y entonces lo cantaba en el baño eso te iba a preguntar
1: si tú cantabas en el baño
8: adiós pero yo tenía un, yo tengo un cuento verídico que que yo entraba al baño y yo me, me fascinaba entrar a ese baño a las 4 porque <ríe> era a las 4 que había que bañarse y empolvarse y, y cuando yo entraba al baño que me despojaba de toda la ropa mmm, la cortina del baño era la cortina del teatro la ducha que sonaba eran los aplausos Ajá. entonces yo manejaba los aplausos con la mano izquierda y con la mano derecha agarraba el jabón y empezaba a cantar y yo tenía mi show montado en mi baño y los aplausos no entonces yo quería aplaudir yo quería yo recibí mi aplauso y yo abría mi, mi ducha y, y me inclinaba ante el público y eso no lo estaba escuchando los vecinos
1: ok qué oía los vecinos los vecinos y lo llegó aplauso, un momento en
8: que y y a cual. mi casa siempre visitaba el director musical del colegio que era el maestro de música mío y él oyó todo y un día me dijo eh, Fatule a la dirección digo yo ¿qué hice? Vaya a la dirección, ok, Cuando llego, usted tiene que cantar en el en próximo el coro. en el no, en el próximo acto de la escuela.
2: Un, un talent show. Ajá.
8: ¿Y dónde es el próximo? En el parque central en la glorieta del parque. Coge ahí un muchachito yo. Ay. Pero yo me había aprendido todas las canciones que llenaban de orgullo también a mi papá, como por ejemplo el partido, el, el himno del partido de, del partido Revolucionario te Dominicano.
1: La práctica,
8: parte política. Eh, no, porque en mi casa se que oía viva, todo eso. Eso me lo aprendí de memoria. Es el más, tanto así, tanto así que cuando Gómez estaba en, 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 yo en campaña, no, en campaña. Ajá. yo era el que cantaba los himnos. ¿Tú no te acuerdas? En todas las carillas. En todos los recorridos. Carlos Alfredo, o sea, que, Carlos yo, Alfredo
0: que y, tú y, vas Y es fácil. Tú eras más o menos como el himno de Estados Unidos, pero versión del partido. Yo
8: cantaba el himno nacional yo, y yo arrancaba, porque entonces él me interrumpía. Peñago me, me agitaba el micrófono. <risa> <risa> <Y> yo, <risa> y me
6: quedaba
8: a
1: propósito, ¿cómo tú te metes a imitador, Carlos Alfredo? Por mi papá. Okay. Porque
8: mi, mi papá imitaba animales. Sí, mi papá te hablaba como un gato y, y armábamos una, una pelea de perro y gato ¡Uh! Qué él agarraba un picaco, perro yo. y él agarraba un gato a la, a la una de la mañana cuando veníamos de una fiesta, el papi estaba prendido alegre, y empezábamos en el barrio, a, mur, a muerto de la risa hacía imitaciones y él y él decía, ay,
4: tengo sueño. Por
8: ejemplo. <risa> y yo le respondía como perro, hacíamos pelea de gato y perro y cosas así. Y, y yo creo que por ahí. Tú
1: eres un showman. Mira, eh, yo no. Te quedaba. O, 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 ¿O te no, sobraba
8: que, el calificativo? No, yo, yo yo creo que, por eso yo recomiendo a ningún muchacho, no elijan que le digan eso, porque eso, va, eso es un compromiso muy grande.
1: Es un compromiso grande eh,
8: muy fuerte que yo, y un estigma, yo lo siento como un estigma. Mira que puede ser que para muchos pueda ser un plus.
1: Lo que pasa es que es una expectativa muy alta. Entonces sí. ahí está el problema. Era Entonces, una expectativa muy yo alta. me subo a un
8: escenario, y yo nomás más quiero cantabolero, no, pero la gente está esperando que yo la cachiste. La gente quiere que yo le toque la gente quiere que yo baile la gente quiere que yo cante merengue que la gente quiere que yo le imite y entonces yo no tengo ánimo para eso pero es mi trabajo y lo uh -huh. tengo que hacer uh -huh. y pero eso
1: es lo que te lleva a Telemundo
8: entonces eso es lo que eso es lo que te lleva a Telemundo lo que me, lo que me lleva a Telemundo es que ya después que Milton me mete en el ruedo como showman y Rafi de Olio se encarga de publicitarlo el hombre que todo lo hace bien uh -huh. eso fue peor todavía <risa> Dios, Porque si tú estás promocionando a un artista que dicen que el hombre, el hombre que todo lo hace bien.
1: Enséñame.
8: Ojo, yo no puedo fallar en una canción. Yo no, a mí no me puede salir un gallo. Yo tengo que tocar perfectamente. Yo tengo que bailar perfectamente. Todo. Era mucho. Era, era demasiado mucho presión. Era mucho
1: para ti. Era, era mucho. mucha
8: presión para mí aquí. Por ejemplo, yo iba a Venezuela y yo era nada más el doctor del merengue. Cantaba merengue nada más. Ok y regresaba, me iba a Puerto Rico por igual, a España igual pero Para aquí mío, era todo, pero aquí la gente exigía que tú no te imagines es más, yo iba de gira y me iba partido de jabón y allí en partido había que, había que hacer todas las imitaciones que tú haces en el show mediodía
0: y tu Dios, o sea de verdad Entonces, cuando <risas>
8: llego a Telemundo, yo llego no llego a Telemundo yo acepto una invitación de Vikiana y de, y de su manager para que yo le abriera un show en el Hilton de Miami Beach. Hey, Miami. Y me fui para Miami. Y yo allá canté tres merengues al lado ¿Cuál, uh -huh. merengue con ópera y te prometo.
4: Mm.
8: Solamente esos tres, pero hice una rutina de humor mixto, eh, bilingüe. Ok. Eh, describiendo las palabras en dominicano, la palabra. Eh, Los términos,
1: en... criollo. términos criollo,
8: términos criollos, pero en inglés, uh -huh. y enseñando a bailar merengue. Pero okay. con sonidos onomatopeicos, eh, como por ejemplo la tambora. Y haciendo como eh, unas clases en inglés para todo el mundo y yo paré al público y todo eso cuando terminó el show
0: eso se fue abajo yo me imagino la
8: gente Sí, entonces eh, cuando termina el show ¿quién estaba ahí los ejecutivos de Telemundo estaban ahí ok o sea, y fueron al camerino
1: estar en el lugar indicado en el momento ese en el momento increíble. preciso increíble yo uh
8: -huh. no lo pensé nunca nada pero cuando esa gente entraron a ese camerino ese señor sacó así como si yo quería que iba a hacer una pistola. Y fue una tarjeta. Me dijo, yo quiero eso que usted hizo en televisión. Tenga mi tarjeta. Y cuando yo veo, presidente de la cadena de Telemundo. Y yo, digo, ah, no, pues no hay problema. A las 10 de la mañana. No ¿Ya había
1: nada. nacido Techi?
8: Sí, claro. Sí, sí porque claro. Carla es la que No, nace, ella nació allá.
1: Carla es la que nació en, en Miami. En Miami Ya, había, ya había nacido Carla Techi. Carla es la
0: gringa.
8: Carla es gringa. <ríe> Igual y,
0: que mira, mira, yeah.
1: mira una cosa, Carlos Alfredo. ¿Qué fue para ti ese momento que tú estabas allá arriba, llevar de tu mano Ajá. a Techi, al Teatro Nacional.
8: Ay. ¿A dónde? A ah, Vivo por Ella. ¡Oh! Ay, no fui vestido yo.
2: azul de florecita de colores. No,
8: no, pero no, fue, no fui yo que la llevé. Guillermo Cordero, uh -huh. que es, es tremendo productor, sí, tiene sí, una bueno. intuición maravillosa sí. para el show, él quería darle uh -huh. un toque especial a ese Cassandra y se combinó con la mamá. Con, con Tania, para que eh, nos convenciera de cantar una canción juntos la de Andrea Bocelli uh -huh. y Marta Sánchez. Uh -huh. Y cuando me lo dicen, yo digo, para mí sería maravilloso. ¿Por qué, yo, para, ¿Por qué eso es tan importante para mí? Porque en ese momento yo entendí que ya Teche estaba preparada para salir.
1: Eh, Ustedes cantaban en casa. Ay, eso era. Sí, eran sí. veladas. Sí, eran sí, veladas?
8: sí, sí. Cantábamos y ella. Y, y Las veladas realmente eran para ellas. Carla sí. lo que hacía era que bailaba y cantaba. Ay, y Day, Techi no
0: lo dejaba tranquila cantando. Lo de Techi
8: desde los dos años no, era. Eh, era Todas
0: las que hemos sufrido eso, tío Carlos Alfredo ¿sabes? Sí, no. Pero yo quiero. lo pasé.
8: Cuando yo era niño, <risas> mi, llegaba un, una reunión en mi casa y decían. Carlin, venga acá, cántele, por favor, quisque ya. Entonces yo, lo que tenía eran cinco o seis años. Y
2: Alejandro y Emma cantan también.
8: Igualmente ¿verdad? lo hacen.
2: Los cuatro cantan. Y
8: Los
1: cuatro yo, cantan y, yo, lo, y tocan piano. Yo digo yo digo de manera muy particular, o sea, Techi no puede ser más hija tuya. Ay, ¿Más sí. que Hija tuya no puede ser
8: más Ay, hija sí. tuya. ah de que no puede ser más no puede ser no, más se parecen mucho se pero parece pero mucho. una cosa impresionante sí somos muy parecidos es una
1: cosa impresionante sí somos
8: muy parecidos de hecho ella ella es una versión mucho, mucho más mejorada que yo eh, y bueno, que es una que versión así. más
1: estudiada Lo
8: además que... No, ella estudió más. Exacto, Ahora, ella es una versión más. La gracia que tiene ella es también de los genes que también ha recibido de parte, porque la mamá tiene mucho. ¿Tú te acuerdas que ella hacía de que.? Sí, si tuvo boquita fuera, claro, amor, con, claro, con, claro, claro. Fuera. Entonces, Pero eso, es que es
1: una familia musical por un lado y por el otro, porque totalmente. estaba Mónica que tocaba y Mónica cantaba. Y canta, canta preciosa. Claro, sí,
8: cantaba canta, preciosa. Canta 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 y, canta canta y ya me dijiste sí. que el hijo de Mónica es un cantante. Eh, eh, Manuel, Manuel, Manuel Cantan cantante. sí, sí. Entonces. Esos ella se pareció mucho a mí. Sí, sí. Pero muchísimo. O sea, mucho, 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 mucho. Yo a veces la veo ¿Qué que tú yo vivías semana. en
1: ese momento que tú estabas cantando con, con Techi ahí?
8: Eh, cuando lo viví fue en el estudio de grabación. Porque no falló una sola vez.
1: Mm.
4: La pegó
8: toda. Es más, incluso ella corrigi, corregía y decía: Por favor, maestro, 12 años, señores. Eh, sí. Para atrás, vamos a corregir esa parte. Techi, por eso está bien. Ah, profesor, ah, sí. Yo quiero sí, que sí. haga. Ah, no. Y, y ay Dios mío sí. ¿y qué es esto? ¿qué te produce verla hoy? Eh, ¿Y, ¿y
1: cómo fue para ti su nominación Carlos Alfredo? Ah, bueno. no te rompiste nada tú, ¿verdad? yo oh. es
8: que yo soy un llorón
1: ¿cómo fue su yo nominación soy un llorón. para ti? yo
8: sé que ella va a lograr todo lo que se proponga porque no hay una cosa que más le aconsejo al ser humano que sean congruentes con su vida si usted es martillo Tranquilo, que te van a caer los lo, lo clavos. Te van
1: a llegar los clavos. Te
8: van a caer. Del cielo van a caer los clavos. Y cuando tú dices, no, yo, yo lo que voy a hacer es cantante a los dos años. Y tú has mantenido eso todo el tiempo. Uh -huh. No le he escuchado y dije, no, que yo voy a estudiar en uh -huh. psicología. No.
2: Ni la conozco haciendo otra cosa que no sea eso. Es uh -huh. que no. Sí, sí.
8: Entonces eso hace en mí... Un sentimiento de agradecimiento muy grande. ¿Qué Soy tuve de ti? Muy agradecido. En Entonces, dos. para mí, el día que ella me dice lo Grammy eh, fue como el día, el primer día que me, que me tocó una canción de ella, que fue Melodrama. Mm. O sea, cuando ella me presenta, porque cada vez que ella compone una canción.
7: Ella
2: te llama.
8: ¿A quién tú crees que lo ella llama a su a papi. Papá. oye esto.
2: Entonces, bueno, este cómo,
8: señor lavaba y planchaba. Cuéntame
1: cómo son, cuéntame cómo son esa, ese papi, oye esto.
8: Así mismo, papi, ¿tú estás sentado? Sí. Ok, oye. oye esto. Y me lo pone. Y yo empiezo. Y llora, y llora, y llora, y llora. ¿Y qué te pareció? ¿Qué te qué, qué pareció? <risa> ¿Qué, qué,
2: qué,
4: qué
8: <risa> y, y, Eso fue muy bonito. Eso está y, precioso, y, mira. ¿Te
2: ocurriría
8: Compone hacer bello, colaboración? Mira, eh, yo estoy a, totalmente abierto. Yo sé que los artistas tienen un procedimiento de manejo que va de la mano con la carrera mercadológica uh -huh, sí. del producto en sí.
1: Y ella está siendo manejada. Entonces, ella
8: está siendo es manejada, así. muy bien, eh, sigue las directrices de su manager, Sí, sí. sigue eh, todo el eh, y va, va, va muy bien, va como ella sabe que lo tiene que ¿Y hacer. Y Carla,
1: ¿qué tiene de ti?
8: y No, pero es extraordinaria. La voz de Carla es una cosa... Es que dulce, me... dulce,
0: dulce.
1: No, no, dulce, no, eso es lo más dulce, dulce que hay. Sí, sí,
8: Carla sí. canta tan bueno como Techi, pero entonces tiene una voz más dulce, uh -huh. un poco más gruesa, tiene más cuerpo y... Y donde llega Techi llega Carla también, con ese tipo de voz, porque ella heredó de su mamá ese ronquito, uh
1: -huh, pero sí. con,
8: con matices.
1: Exacto. ¿me entiende.
8: entiendes? Entonces, eh, es maravilloso verla cantar. O sea, ella me hizo un homenaje hace unos años, yo vivía en Nueva York, y grabó Sigue Amándome en una versión, cantada uh -huh. por Carla. Ay, qué cosa. Yo duré casi una semana llorando. Más que para mí uno de los no merengues
2: más bello de la historia busca sigue amando.
8: Esa canción
1: es bella. Sí, esa sí. canción es bella. Claro. Esa es es canción bella.
8: es bella. Es muy bella. Entonces. Es,
2: mira, ese.
8: Yo me la pero sé. Esa ese,
1: canción. pero en su momento. ¿De ese, cuándo es esa canción, Diocara? Es esa es una 1988. canción. Mis mis hijas Es una canción de primer baile.
0: Créeme que está dentro de la lista que le entregamos
1: a regalala, Es regalala. una canción de
2: primer claro, baile. Yo me la que... sé. Esa canción es bella. Ah, pero no la
1: cante. No, no, no. No, no, no. Sigue amándome.
7: Escúchala. Que que no, que no, que no, que no, que que sí, que sí, que sí, que sí que siga amándote, que siga amándote, que siga amándote, que siga, haciéndote sentir Sentir, sentir mujer. Me gusta el aroma
1: que
4: tiene tu
6: piel.
2: Me gusta entregarme en tu cuerpo. ¿Qué me bella, gusta eh? enredarme en tu cuerpo y arder. Mira, ¡Oigan, esa pieza! Yo, eh, ¡Alejandro! ¡Oigan, varones! Alejandro,
1: Alejandro, ¡Alejandro! ¡Oigan así, esa canción! por el sale. amor de Jesucristo! ¡Ayúdame! ¡Pero tú no has ido ¡Es un disco! ¡Alejandro! ¡Ayúdame! Esa
8: canción es eh, de un compositor panameño eh, que en paz descanse, Pedro Asahel si me canción Pedro Asahel. Él es el, un compositor muy prolífico. Fue. Él compuso mucha salsa.
1: ¿Y tu favorita cuál es? A propósito de salsa, ¿qué te, ¿qué te da oír a Gillo cantando a Techi? ¿El qué? Oír a Gillo Sarante cantando a Techi. Ah,
8: sí, muy bien. Me fascina. ¿Te gusta? Me fascina, me llena de mucho orgullo. Y sobre todo, oírle en salsa me encanta. Qué bella canción, me encanta, ¿eh?
1: Sí. Prohíbeme verte. Mira, Carlos Alfredo. ¿y, ¿Y qué cuál es la tuya, la favorita, la que te llega?
8: Y eso depende de la, del... ¿Del mood? Del, del tamaño, de, ¿De qué? Vamos a decir, el tiempo. El ah, pues
1: espérate.
8: El tiempo, el tiempo, el tiempo. Decir el... el
2: español es muy
8: amplio. Sí, sí. Es muy amplio. Y ustedes el son rápidos. Espérate.
2: Claro.
4: Y ustedes
8: son rápidos. Pero vamos? el tiempo, ¿el tiempo qué es? Por ejemplo, yo compuse una canción que me gusta mucho que se llama Te amo, te amo. Uh
4: -huh.
8: La tenía compuesta hace como algunos 30 años. Y recién acabo de hacerle un arreglo y la grabé en la producción reciente.
1: Va, pues la escribí a Tania. si, se si llama... hace 30 años la escribí a Tania.
8: No, no, no le escribí a, a nadie en el No se le escribiste, después tú estabas casado Pero eh, es posible que sí
1: No, es posible, eh, no, estabas casado Sí, pero... No, ¿cómo que es posible? Óyeme, ¿Estabas casado eh, Carlos Alfredo?
8: Si te cuento que la única no, entonces, canción... No, si
1: tú no le escribiste esa canción a Tania, ¿a quién se le escribiste? ¡A sus hijas! ¡A quién se le escribiste! ¡A
6: sus hijas! ¡A quién se le escribiste! ¡A sus hijas! ¡Ja, Carlos Alfredo a quién se
1: le escribiste esta, ah,
8: sí. esta canción tiene una historia no gague. no no, no te gagueando. <risas> te voy a decir la historia de esa canción yo la compuse mucho antes de casarme yo digo 30 años pero yo creo que yo estaba en la en la clínica y una un amigo cogiendo lucha de servicio eh, de servicio me cuenta en una noche de esa lo que le estaba pasando con su con su novia y yo empecé a escribir y es precisamente, te amo, te amo y no entiendes lo que digo, tú no entiendes como a veces lo repito sin decirlo. Cántalo. ¿Por qué? Porque eh, dice, con el roce de tu piel y un mirar y un guiñar de ojos también, me conformo con eso y me encanta. Y las caricias que te doy de madrugada y las rechazas, tú no te, tú no te das cuenta, ya tú no, tú no te la llevas. Cada seña que te hago, te amo, te amo y no entiendes lo que digo, tú no entiendes como a veces lo repito sin decirlo. Te amo, te amo, es mi cuerpo, es mi mente y mi alma grita a veces. Y no entiendes lo que digo. Ay, qué bella. Ay, Dios, pero eso qué está bello. Y sí, eso Esa canción también, ¿eh? es preferida mía. Es la historia de un, de un, de un. de lo que le pasó a un amigo. Y él, él me la hizo y yo para mí la digo que. Mira. Los
1: hombres siempre tienen un amigo. Alejandro, Alejandro. No, en serio. Alejandro
0: la tiene. Ahí vamos ¿en ¿en serio? a ver. Dale. Vamos a ir. Mis
7: manos se deslizan por debajo de la mesa. Y venga me y las narices que te doy de madrugada y las rechazas.
5: Ya me estoy
7: cansando, tú no te la llevas. Cada seña que te hago, te amo, te amo. Y no entiendes lo que digo, tú no entiendes. Como a veces, lo repito sin decirlo. Es bella, es Muy, bella. muy
8: bonita canción. Pero
7: esta es tu playlist.
8: Me... Ese es de mis playlists. Ahora, mi playlist en el carro... Y tú es muy te oyes, tú te oyes. Sí, yo pongo mi música. ¿Y te gusta, de vez en cuando. ¿Te gusta oírla? Me gusta oírla. Pero oír, no pongo reírla, no, no una corregirla. bachata que yo hice, eh, no dedica a nadie. No, no te lo voy a preguntar. Esta canción eso, se eso llama... Es,
1: eso es lo grave de haber sido amigos durante tanto sí, tiempo. Por
8: si tú quieres volver, es una canción maravillosa. Yo la hice cuando estaba en Miami, ya en víspera de regresar al país. Y yo me inspiré. ¿En
1: cuál de tus regresos?
8: En el, ¿En el último. En el primero, o sea, en el año 93, cuando okay, regresé. Yo, sí, ya. Carla o sea, tenía ya, ya, un terminó, año y medio. ya
1: terminó Telemundo.
8: Sí.
1: Y, ok. Cuando ahí. yo regresé.
8: Eh, antes de regresar, yo compongo esto en mi piano, se la mando a Manuel Tejada. Digo uh -huh. yo, hermano, agrápeme eh, esto, hágamela. Eh, y él hizo una bachata magistral, muy rosa, por cierto. Que dice, voy tras de ti para allanar los accidentes de tu piel, y como un loco avanzaré más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta romper en tu piel. Que se convirtió en el tema central del, de la película de... Miniserie de, de, Alfonso, de Alfonso El viejo ahí, Y yo creo que sí, claro ah, es,
0: es, eh, Por
8: si tú quieres volver Entonces
0: Está, la tenemos Esa es
8: ese parte de mi playlist Hay un playlist también De canciones que a no, la gente no le escucha Que yo la escucho Que son mías no, no son populares Que se llama Si tú no regresas Pero tú sí sufres
2: Oye,
0: ahí no, está no no es Por la si tú quieres yo, volver Esa
8: canción es Rando Camasta Pero me encantó rando, Ay, rando, Lo que rando. me hizo Rando me encanta, me encanta oír
7: Por si tú quieres volver Dale sin dar una explicación mm. y me dejaste a medias estaban altas las velas y navegando con el viento Voy tras de ti
8: Y tantos años de carrera en, en 45 minutos. De no, y no te puedo describir cada canción que tiene una historia maravillosa, por ejemplo, ya no te acuerdas.
1: Ay, ya no
8: te eso tiene una historia bellísima a
1: mi bella
8: es que, sí. es, 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 esa canción que es de un romanense amigo mío que tocaba conmigo en el grupo somos nosotros, somos nosotros. y la tocábamos nosotros en somos nosotros como desde bolero ahí. desde ahí mm. la hicimos merengue y entonces esa canción se hizo famosa por un videoclip que le hicimos un videoclip eh, que lo hicimos en Gurabo nos fuimos a Gurabo a hacerlo Con lo hizo eh, Alfonso Carlos, Rodríguez estaba Carlos Luciano y Carlos también estaba ahí. Y no, y me recuerdo que el tenía Techi cuatro la meses.
1: Modelo, Techi la de cuatro, en un río.
8: En un río. Cuatro meses de edad tenía. Y aquel videoclip fue hecho como a mano pelada. Sí, como Pero totalmente. quedó una historia maravillosa que hizo Alfonso Rodríguez. Acaba Justo acababa de regresar de Los Ángeles. Y trabajaba con Jackie. Y yo le dije que me hiciera el videoclip. Y, y lo hicimos. Y eso tiene una historia tan bonita Todo lo todo lo, cómo, cómo surgían las cosas Y cómo aparecían No como ahora sí. Que tú tienes que, 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 que invertir casi como una película
1: era era, Entonces, era, aquello era era un tiempo en el que La solidaridad la empatía y el equipo sobrevivía. No, no sobrevivía, marcaba la pauta.
8: ¿Familias completas se integraban al videoclip? Sí, sí,
1: sí, 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 totalmente. O sea, totalmente. totalmente.
8: Y, y así sucesivamente -canción. cada canción. <risa>
1: Sí,
8: video canción y video canción a.
1: gracias Carlos Alfredo no, gracias a ustedes. Eh, esto quiere decir que es el el, 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 el recomienzo otra
8: vez porque el de la re resiliencia es algo que antes no se conocía tanto como ahora uh -huh. y se ha, y se ha demostrado que es una capacidad que tenemos eh, los seres humanos de poder
1: sobreponernos
8: sobreponernos recomenzar resembrarnos Resetearnos para usar un anglicismo Y es maravilloso Gracias Ahora no resistirse es mejor todavía Gracias doctor Gracias a ti
1: ¿Eh? Nos juntamos con ustedes mañana Los compañeros del Sol de la Tarde están aquí Quédese con ellos por favor
7: Sin poderlo evitar Si te sientes capaz Si te encuentras dispuesta ya podemos juntar tu ternura y mi fuerza. Si es verdad lo que cuentas, de que nadie sabía entregarse contigo como yo me entregué. Si ahora empiezas a saber que soy más que un amigo,